1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las siete de la noche en punto, hoy martes 13 de febrero, y quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos, en esto, esta semana, a Joel Alvarado. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de dirigentes de partidos políticos. El día de hoy nos acompañarán Antonio Padilla, él es presidente del Partido Revolucionario Institucional aquí en Jalisco. Y también platicaremos con Natalia Juárez, ella es presidenta del Partido de la Revolución Democrática. En el estado. Les recordamos, como cada martes, vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, y también escucharemos el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Eh, nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio. Y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan y se comuniquen vía nuestras redes sociales. En X me encuentran como arroba Alfredo R. y en Facebook me encuentran como Alfredo C. Y también los invitamos a que sigan la cuenta de arroba heraldo radio GDL en X para que se mantengan informados de todo lo que pasa en nuestro estado y pueden escuchar esta mesa de dirigentes de partidos y todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas La
0: Voz de los Expertos
1: Muy bien, son las siete de la noche con cinco minutos, y antes de arrancar esta mesa de dirigentes de partidos, vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muchas gracias por el espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Eh, hoy quiero platicar de una de las iniciativas o reformas constitucionales que promovió el Ejecutivo Federal la semana pasada, exclusivamente hablando el día de hoy sobre la que se propone en eh, proyecto de decreto en materia de industrias estratégicas del Estado. Esta reforma propone establecer que el sector público tendrá su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que señala la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos del Estado y eliminando las empresas productivas del Estado, sustituyéndolas por empresas públicas del Estado. ¿Qué quiere decir esto o cuáles son los objetivos? Primero la propuesta determina que la participación de empresas privadas en la industria eléctrica estará regulada por las leyes y que estas mismas leyes determinarán las condiciones y los límites de la participación privada, siempre y cuando no afecten el papel de la empresa pública desde el, del Estado. Es decir, cualquier otra empresa que no sea CFE puede ser regulada bajo la ley y, por supuesto, pase a propiedad del Estado. En segundo, eh, se establece que el Estado podrá ejercer control exclusivo sobre el servicio de Internet que provee el Estado. El Estado puede ofrecer un servicio de Internet sin que se considere un monopolio. Y el último, propone que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional será de control exclusivo del Estado, cuyo objetivo será preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación. Estos tres puntos son fundamentales y nos impactan como empresariado ya que uno, el servicio de internet que provee el Estado no será considerado como monopolio, sin embargo, pues obviamente eso va en contra de los de la ley de monopolio y por supuesto de exclusividad para que pueda haber competitividad en estos servicios. Y en el primer y segundo objetivo enfocado al tema de energía, pues el no tener los entes regulatorios actuales dentro del país genera que cada una de las decisiones sean controladas solamente por por una sola oficina. Y eso, por supuesto, dará menor competitividad para las inversiones de nuestro país, pero también menor competitividad en las tarifas y, por supuesto, en el impacto económico del bolsillo de cada una de nosotras. Y bueno, de aprobarse esta iniciativa, propone que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada de vigor del decreto para realizar las adecuaciones. Y justamente esta iniciativa está pendiente de tornarse a comisiones, pero se propuso la semana pasada. Muchísimas gracias por este espacio.
1: Muchísimas gracias Sofía por este comentario y nosotros arrancamos esta mesa de dirigentes de partidos Ya se encuentra aquí con nosotros Natalia Juárez, presidenta
3: del Partido de la Revolución Democrática Esteban, ah, Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien, gracias Alfredo, saludo con gusto por supuesto a ti y a todo tu auditorio Siempre agradecida porque nos tomes en cuenta y nos invitas a tu programa
1: Muchísimas gracias y estará en unos momentos más con nosotros también Antonio Padilla, dirigente del PRI eh, Jalisco Pero pues vamos entrando en materia Natalia han sido días muy movidos para el Frente Fuerza y Corazón eh, por Jalisco, eh, han tenido varios mensajes importantes, esta misma eh, semana tuvieron una rueda de prensa, y me gustaría arrancar con esto, eh, ya teníamos como algunos números de cómo iba a ser eh, conformada la alianza o el frente, en qué municipios encabezaba cuál partido, en cuáles sí iban en coalición... Eh, y en cuáles había algunos donde iba cada uno por su cuenta uh -huh. más por un tema de estrategia que de un tema de conflicto entre el entre los partidos políticos o las dirigencias estatales y me gustaría empezar con eso al final ya cómo quedaron eh, conformados de los 125 municipios eh, en cuántos municipios van en alianza en cuántos van en coalición y pues cómo se los repartieron, porque al final influía una parte de eh, el tema de paridad uh -huh. y el tema de la competitividad de estos uh -huh. famosos bloques de los partidos eh, políticos.
3: Sí, efectivamente, mira, hemos tenido unas semanas muy álgidas. Eh, afortunadamente, pues digo, ya estamos en el proceso desde noviembre, pero ya empiezan a dilucidarse y a quedar claros y a clarificar, clarificarse el horizonte de cómo vamos a estar, o cómo vamos a llegar. Ya no clarificarse, ya está, uh -huh. ya es fijo, ya registramos la coalición, registramos el convenio, eh, y quedamos de la siguiente manera. En la rueda de prensa el día de ayer, primero que nada, eh, ya hacemos oficial y formal la candidatura de la próxima gobernadora de este estado que es Laura Aro uh -huh. la primera mujer que va a gobernar nuestro estado uno de los estados más importantes en el concierto nacional en todos los sentidos culturalmente, económicamente, históricamente políticamente eh, y esa es la primera noticia buena que tenemos en uh -huh. este programa ¿no? que ya lo habíamos dicho desde ayer pero que te comento por la pregunta que viene claro. de los 125 municipios que hay vamos en 124 solamente queda uno que es Gilotrán de los Dolores, efectivamente como bien dices, el tema de la competitividad el tema de género y de las acciones afirmativa, as, afirmativas ha sido un tema uh -huh. fundamental al momento de eh, querer empatar lo que la autoridad electoral nos dice y lo que también en el territorio existe, claro. es decir nosotros no podemos registrar una coalición si no tenemos o si no somos, no, no hacemos caso o si no, o si no uh -huh. compa eh, empatamos lo que la autoridad nos dice porque aparte tenemos que respetar la paridad de cada uno de los partidos y luego la coalición uh -huh. no es cualquier cosa, son son cosas hasta muy técnicas que a veces efectivamente lo político queda de fuera aunque no uh -huh. del todo evidentemente pero que, que, que hay que, que tener mucho cuidado porque si no, ni siquiera se puede registrar la coalición, uh -huh. es decir nosotros en noviembre la registramos ya el, el, la autoridad nos hace una serie de señalamientos y nos dice aquí no va bien y tienen que reformular. Claro. Lo que, lo que, cómo van a participar juntos. Entonces ya la semana pasada se hizo, entramos y van 125, 24 de 125. Van los 20 distritos locales y los 20 distritos federales.
1: Que es prácticamente una alianza total, total, completa. Total, total, exactamente.
3: En el Senado también vamos juntos. Uh -huh. eh, el PAN, eh, 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 postula a la primera ¿La fórmula, fórmula uh -huh. el PRI registra la segunda fórmula, que aquí quiero decir un, una cosa de ambos partidos, de yo desde la presidencia del PRD, ambos partidos han sido sumamente generosos Ajá. también con las siglas del PRD y yo quiero reconocer a Toño Padilla Laura Aro, a Diana González a todos los que han estado también en las mesas, a los mismos presidentes nacionales que entienden que a veces, que sí es importante las canicas muy importante, Ajá. pero que también es muy importante mandar mensajes de la unidad y de lo que representa ir juntos Claro. eso es sumamente importante para la ciudadanía porque aparte, si nos dividimos en los distritos, en los municipios en los federales, en los locales como pasó en el en el 18 casi uh -huh. necesitabas un doctorado para entender cómo votar o sea sí. cómo voy a votar un municipio en el que localmente sí vamos en coalición en el municipio pero que en lo local vamos eh, así separados es. pero en lo federal sí vamos juntos pero en el senado sí vamos pero en lo presidencial o sea sí. y en la gubernatura no vamos ¿te acuerdas el 21 sí, que sí, sí. 18 qué complejo fue
1: y o... aún en el 21 y aún en el 21 que fue solamente la alianza en lo en federal local, es. así es
3: pero que tenía bueno que en federal tenía pues solamente una una federales. una boleta pero ahorita el ciudadano en sus manos cuando esté ahí en la urna, él solo, en su soledad, en su ensimismamiento, sí va a tener seis boletas Así electorales. Es. No es poca cosa, ¿eh? Uh -huh. Ojo, van a va, vamos a elegir al presidente, al gobernador, a senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales. Sí. Todo eso el ciudadano va a elegir. Y entonces que la coalición Fuerza y Corazón por México lance este potentísimo mensaje sí. de que vamos juntos en... Casi todo, que es uno del casi todo que queda no. fuera, que es Gilotlán.
1: Que ahí me gustaría preguntar: a ver, Gilotlán ha sido un caso especial desde 2021 porque se anuló la elección. Sí. Porque pues, al final solo quedó una candidatura, Así que fue es. la de Morena, y siguen sin existir condiciones para que se lleve a cabo un proceso electoral. Según lo que nos come, ha comentado aquí la presidenta del Instituto Electoral, ellos van a hacer su chamba. Y Ajá. se supone que va a haber elección el 2 de mm, junio y,
3: y, y bien, bien lo que dice la, la presidenta de, de, de la autoridad electoral Pero también es cierto que nosotros estamos haciendo nuestra chamba Ajá. También en Gilotlán Ha habido, sí, este, su, sus temas... Elegidos, sus temas uh -huh. complejos, los temas que en general la ciudadanía conoce, que los partidos conocemos, no solamente los partidos que vamos en la coalición, sino que todos los que conformamos eh, todo el Estado o todos los, los partidos que vamos a jugar, sabemos las complejidades que existieron en Gilotán de los Dolores. Uh -huh. eh, ahora, en esta elección, pareciera o se ve que las condiciones serán diferentes, ¿por qué? Porque a mí me han buscado varios eh, compañeros perredistas que quieren participar en okay. este tema, entiendo que también están buscando a otros partidos, entiendo que está habiendo eh, eh, buena, buena pues deseos de, de, ¿sí? de participación, eh, en no entró por, sí, por estas estas circunstancias Así es. que sucedieron en 2021, pero que esperemos que en esta vez esta vez no suceda. Bueno, yo lo que quiero decirte y lo que quiero decir a tu auditorio panistas, perradistas y jaliscienses en general. La buena noticia que se dio ayer es de que vamos en casi todo. Uh -huh. Y el casi el casi es nimio. Porque es un municipio de 125 y todo lo demás sí. vamos juntos. ¿Por qué, ¿Por qué se definió
1: en el caso de Gilotlán no ir en alianza? ¿Tiene que ver el tema de eh, seguridad o es más un tema estratégico
3: de los partidos? Es más, Fue más bien un tema estratégico de okay. los partidos y, y también tiene que ver con lo que comentábamos ahorita. ¿Vieras lo complejo que es empatar eh, lo político con lo técnico con las... Eh, franjas de paridad y con las franjas de competitividad para lograr que tres partidos políticos eh, puedan eh, encajar y uh -huh. puedan eh, 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 pues trabajar de eh, manera coordinada ¿no? Sí, pero también insisto con lo que nos el, el, el Instituto Electoral nos, 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 nos dicen, ¿no? Yo, yo me siento muy contenta, muy satisfecha por el trabajo que hemos hecho los tres institutos políticos. Esas mesas de negociación que se han hecho, que han sido de verdad muy, eh, cordiales con toda la rispidez que pueda haber, Ajá. normal, porque todos tenemos intereses. Pero yo me siento contenta por, primero, por Xochil Galvez, de que logramos también hacerlo a nivel nacional, eh, que tenemos una mujer muy competitiva, pero además va a ser una campaña alegre, además va a ser una campaña, eh, eh, también diferente por la misma personalidad de Sochil, pero también me siento muy contenta por mi candidata a gobernadora. Claro. Y eso creo que, que... ...que tendríamos que ver a, a, a... ...no ver, no tendríamos que... ...pero hay que ver a esa Laura... ...candidata tan inteligente... ...de verdad, tan trabajadora... ...es una mujer incansable... ...sumamente empática... Eh, ...sumamente eh, 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 sensible a los problemas de Jalisco... ...que ella lo ha dicho y que yo repito... ...y que yo valoro mucho ese trabajo... ...que ella ha recorrido todo el Estado... Uh -huh. ...siendo presidenta de su partido, del PRI... ...entonces creo que hay tiro. Muy, oye, Natalia...
1: <risa> A ver, en este, en este tema de, eh, de las alianzas y del de trabajo eh, coordinado, obviamente hay muestras de, de voluntad de parte del de PRI y del PAN, como lo has comentado, hacia, hacia el PRD. Uno de los puntos de encuentro, eh, y que ya hemos platicado aquí, eh, donde a todos los partidos les preocupa, sigue siendo la parte de la inseguridad en el proceso electoral. La mesa pasada que tuvieron la oportunidad algunos de ustedes de participar y que después tuvimos también algunas entrevistas en lo particular, eh, hablábamos de esta mesa que se instaló eh, en Palacio de Gobierno para el proceso electoral, donde estuvieron todas las autoridades electorales, las autoridades de seguridad y las dirigencias de los partidos. Y tanto el presidente del PRI, en tu caso también como presidenta del PRD, fueron muy puntuales en este tema de la inseguridad y de la atención que se debe prestar, eh, pues durante el proceso electoral. Y ustedes pedían que se, pues que se entregara este atlas de riesgo o este mapa de riesgo en Jalisco. Y ya vimos que hace pues una semana, eh, prácticamente un poco más, ya fue asesinado un precandidato del Partido Verde aquí en Jalisco. Eh, y ¿Seguimos sin ver, o al menos ustedes ya como dirigentes de partidos, tuvieron una eh, siguiente reunión, tuvieron algún avance en materia de seguridad o se les comunicó alguna estrategia ya en particular por lo que lamentablemente sucedió?
3: no. No, no ha habido esto y, y desafortunadamente no, no no ha existido. Y, y en esa mesa, efectivamente, el compañero Toño Padilla y una servidora fuimos bastante enfáticos. Uh -huh. Y muy puntuales, como bien lo dijiste, en nuestro punto de vista y nuestra preocupación. Sí, claro. Porque... Lo y hemos, válida. Y además, no solamente válida, mira. En, en la semana pasada, eh, a Consultores publicó el primer reporte de violencia. Uh -huh. Y lo, eh, del mapa de riesgos de sí. intervención del crimen organizado en las elecciones locales, y seis entidades de la República son de muy alto riesgo. ¿Y qué crees, Alfredo? Ciudadanía Radio Escuchas. Jalisco está en ese primer uh -huh. grupo de los seis estados con mayor al, eh, riesgo, con, con mayor este alto riesgo uh -huh. en el proceso electoral de que intervenga el crimen organizado. Es decir, no es una percepción personal, no es una intuición, no es algo que se me ocurre, no es algo que... que sí, no es un tema no político. No es un tema político. Nada, no queremos politizar claro. esto, que además, politizar las cosas no está mal, porque cuando se politizan las cosas, entonces todos entramos a un debate, y eso es lo importante de la democracia. ¿verdad? No tenemos que asustarnos porque se politicen los temas. Ese no es el problema. El problema es de que no lo decimos nosotros nosotros. Hay aquí ya eh, 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 organismos uh -huh. que están hablando de lo que puede suceder en el país, y lo que particularmente puede suceder en Jalisco. Entonces, a partir, fíjate, todavía ni siquiera teníamos estos datos, cuando nosotros hacemos estos reclamos, y cuando hacemos estas solicitudes, ¿a quien es la autoridad competente? No estamos yéndonos, o no estamos eh, pre pre pidiendo algo irreal, uh -huh. simplemente que la autoridad se comprometa a dos cosas para mí importantes una una estrategia de seguridad que garantice no solamente el que el candidato y la candidata vaya a cualquier territorio del estado de Jalisco y que no haya riesgo de su integridad física y que el ciudadano Tenga el total certeza de que cuando vaya a ejercer su voto, de que cuando vaya a un mitin, de que cuando vaya a apoyar, de que cuando vaya a un evento político, no va a haber ningún riesgo también en su integridad física. Son ambas cosas, pero también yo incluyo otro, los funcionarios electorales. Uh -huh. Ellos están en todo el estado. Y sí. a lo mejor está aquí, puede ser centralizado en Guadalajara y que luego se dispersen por todo el Estado. Pero también los funcionarios electorales que andan con sus chalecos, que andan con sus eh, con sus mochilas, ellos también están en riesgo. Sí. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto Alfredo? Que todo el proceso, todo el proceso tiene que estar garantizado en el tema de la seguridad. Claro. Y que hasta ahorita, el día de hoy, que estamos a 12, Trece. 13 de febrero... Después de casi un mes de que fue la convocatoria a esta mesa de seguridad que fue el 15, todavía no hay una estrategia. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que no va a haber un atras de riesgo, porque si el gobierno del estado y las autoridades competentes, que para mi ver son más bien incompetentes, gen eh, publican un mapa de riesgo, nos vamos a dar cuenta que todo Jalisco es un riesgo.
1: Claro. Pues vamos a seguir muy atentos sobre todo este tema, esperemos que no se viva un clima violento sí, no, no, no esperamos el proceso, eso, claro
3: esper esperamos que el proceso sea se, se, tranquilo se para todos. En, la, en las mejores condiciones para todos los partidos para todos los candidatos el tema de la seguridad nos abarca nos 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 eh, o, 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 o nos, pues nos perjudica todo, ¿no? o nos cuida a todos esto no tiene que ver con partidos así es esto tiene que ver con una responsabilidad y una obligación del gobierno del estado que la pedimos desde el 2021 uh -huh. ojo las paritaristas y luego los partidos y luego fuimos al IEPC y luego etcétera etcétera lo pedimos desde el 2021 porque también acordémonos lo que sucedió en 2021 y esta elección será todavía mayor claro. a lo del 21 entonces, si eso sucedió en aquellos tiempos, yo espero, de verdad espero, y no quiero de ninguna manera que ningún, este ciudadano, sea candidato, sea funcionario, sea, sea ciudadano votante, sienta el temor uh -huh. de participar en un proceso electoral que es fundamental, fundamental, elemental, uh -huh. en cualquier democracia sana, o mínimamente sana.
1: Claro. Muy bien, Natalia, pues tenemos que ir un corte, ya se nos fue el primer eh, bloque, pero estamos platicando en esta mesa de dirigentes de partidos con Natalia Juárez, presidenta del PRD, ya anda por aquí también Antonio Padilla, presidente del PRI eh, Jalisco. Sabemos que las agendas son complicadas, a veces llegan llamadas eh, importantes que deben tomar, aún casi a punto de entrar en entrevista, entonces nosotros lo, lo entendemos, pero ya en unos momentos más estará aquí Antonio Padilla, presidente del PRI, para... Pues hablar también de estos temas de el Frente, Fuerza y Corazón por Jalisco. El mejor. Eh, aquí, digamos. La mejor coalición. La, la mejor coalición. <risas> palabras de Natalia eh, Juárez, pero nosotros vamos a un corte y regresamos.
0: Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy buenas noches para ti Alfredo y para tu apreciada audiencia que siga De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Desde hace muchos años, en la Cámara de Comercio de Guadalajara, hemos puesto manos a la obra para honrar el nombre, el legado y la historia de Fray Antonio Alcalde, el gran benefactor de nuestra ciudad. En 1998, cuando el arquitecto Javier Orenday Martínez Gallardo estaba al frente de nuestra institución... La Cámara de Comercio publicó la primera edición del libro Noticias del Fraile de la Calavera, Antonio Alcalde y Barriga, en Guadalajara, autoría de la periodista Laura Castro Golarte, cuya segunda edición vio a la luz en 2021, gracias al consejo directivo encabezado por el ingeniero Javier Orendaindo Beso. El año pasado, durante la edición 30 del Encuentro Internacional del María Chila Charrería, dedicamos una de las funciones de gala a la historia del fraile de la Calavera, en la que un grupo artístico del TEC de Monterrey nos mostró cómo su arribo como obispo de la diócesis de la Nueva Galicia cambió la historia de Guadalajara para siempre. Estos esfuerzos se suman a otros sociales y gubernamentales. Uno de los más recientes es la presentación del mural realizado por Jorge Monroy y Sergio Hernández sobre el Paseo Alcalde. Esta semana damos otro paso más en la búsqueda de que nuestra memoria conserve para siempre el nombre de este gran benefactor. La Cámara de Comercio de Guadalajara presentó yo un libro ilustrado sobre la vida y obra de Fray Antonio Alcalde, autoría del artista Cecilia Révora. Este nuevo libro va encaminado para que las niñas y niños conozcan quién fue la persona detrás de iniciativas como el Hospital Civil y la Universidad de Guadalajara, entre otras habrá 2.500 ejemplares que serán repartidos a casa hogares sistemas dif metropolitanos bibliotecas públicas y, y en otros puntos de fácil acceso en cuanto al resto de los ejemplares su costo al público será de 200 pesos apostarle a la conservación de nuestra memoria histórica es mantener los cimientos sobre los que se ha construido nuestra ciudad desde la cámara de comercio estamos comprometidos por esta causa por lo que seguiremos difundiendo la vida y obra de uno de los hombres más relevantes en la historia de Guadalajara. Hasta aquí mi comentario, Alfredo, les deseo que tengan una excelente semana, nos escuchamos el próximo martes.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Raúl, por este comentario, y continuamos nosotros en esta mesa de dirigentes de partidos, me da muchísimo gusto ya eh, recibir aquí en cabina Antonio
5: Padilla, presidente del PRI Jalisco. Estimado Toño, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas noches. Gracias aquí por el espacio, como siempre. La oportunidad de conversar y dialogar aquí contigo y con tus radioescuchas. Saludar a mi compañera Natalia Juárez. Amigo. Que no solamente es presidenta del PRD, sino que ahora es nuestra candidata al Senado de la República.
3: Cosa que yo agradezco mucho Es eh. lo, lo he dicho siempre. y no, Estas cosas a mí no se me olvidar.
5: Tenemos una gran fórmula. Eh... Paco Ramírez, que uh -huh. va ahí... El gobernador eh, de Jalisco. ...por, por Acción Nacional, eh, junto con Natalia Juárez. Claro.
1: Oye, Tuño, en este... Platicábamos ahorita en el primer bloque de cómo quedó conformada ya la coalición, digamos, completa... ...en todos los municipios, a excepción de Gilotlán de los Dolores... ...en las diputaciones, obviamente, federales, las diputaciones locales, en todos los distritos... ...pero me gustaría también tocar este tema de... Eh, la, la, la desventaja que tal vez puede tener eh, la coalición o el frente siendo oposición, ¿por qué? Porque al final el frente es oposición en Jalisco y es oposición a nivel federal. Aquí en Jalisco, pues al final ustedes están enfrentando al gobierno del estado y a los candidatos de MC y al gobierno federal de Morena y a sus candidatos. Eh, ellos pueden traer esta eh, ventaja de tener a los gobiernos y pues tener mayor posibilidad, están ya eh, conscientes y están sintiendo en el frente la, pues los ataques o las diferencias
5: frente a los otros eh, o a los oponentes que tienen unos del gobierno del estado y otros del gobierno federal. Fíjate eh, Alfredo, esta batalla la daremos en un entorno verdaderamente adverso ...con gobiernos que no saben jugar de forma limpia... ...que harán todo lo posible por detener nuestro avance... ...y porque los suyos crezcan... ...en un entorno que además es particularmente peligroso en Jalisco... dadas las condiciones de seguridad y de violencia... ...por la que atraviesa todo el Estado... ...en Jalisco quiero eh, comentarte... Eh, ...el gobierno está acosando a nuestros alcaldes... ...los están ahí con obra pública, con dinero... Con, con apoyos para que operen a su favor están amenazando también a nuestros candidatos el gobierno amenaza incluso a medios de comunicación y a las empresas de publicidad para que no nos den espacios eso está pasando en Jalisco están soltando carretadas de dinero eh, sucio y gubernamental para poder imponer a sus a sus candidatos quieren ganarse con billetazos lo que no han ganado con trabajo y con resultados. Esa es la situación aquí en, en Jalisco, pero también quiero dejar claro que no le tenemos miedo ni a la maquinaria de Alfaro, ni a la maquinaria de AMLU. Nosotros tenemos un gran ejército, el más patriota, eh, conformado por priistas, por panistas, por perredistas, por gente de la sociedad civil, hemos ahí logrado eh, despertar el interés... En Jalisco, nuestro pacto es más fuerte y es con la ciudadanía, es con la gente que quiere eh, a Jalisco y a México, quieren rescatar y defenderlos. Y aquí eh, es Laura y es Xochitl Galvez las que pueden encabezar este este proyecto. Claro. En, en el caso de ustedes,
1: Natalia, desde el PRD, eh, ¿han sentido también estos embates que comenta eh, Toño de parte tanto del gobierno del estado o sus estructuras y también el gobierno eh, federal en contra del PRD de sus militantes
3: eh, de sus simpatizantes Toño ha dicho algo muy cierto eh, estos señores con el poder del dinero quieren eh, intimidar quieren inhibir desde el 2021 lo estábamos viendo gente, que compañeros eh, presidentes municipales que se querían reelegir, llegaban ...con amenazas... ...si no te vienes con nosotros... ...o si te reeliges... ...ya no va a haber dinero para los siguiente sexenio que ganes... ¿eh? ...digo trienio... ...y ya la calle ya no se va a pavimentar... ...y ya el el, el, el eh, cuestiones eh, hidráulicas ya no van a seguir... ...hubo desde entonces y por supuesto que ahora... ...y yo quiero señalar algo muy importante... ...aquí nos vamos a enfrentar... ...con esa maquinaria corrupta... ...que significa MC en Jalisco... Nos vamos a enfrentar con todo el poder del Estado y con todo lo que eso significa, con un gobernador absolutamente inmaduro políticamente, que no permite participar libremente a los partidos políticos y que, por supuesto, va a querer incidir en el resultado de la elección. Y es algo que a mí me preocupa mucho y que también hay que denunciarlo. porque. Este Gobierno es el Gobierno que más se ha endeudado y que más se ha endeudado a Jalisco, tiene once mil millones de deuda que no sabemos dónde está pero que luego sales a las calles en las elecciones que fue en 2021 y que seguramente será en 2024, y ahí vas a ver todo el dinero que va a haber y la fiscalización, ni se entera uno cómo 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 les llega o cómo no les llega la fiscalización a, a, a MC particularmente, y claro que vamos a, a nadar contra corriente y claro que vamos a tener a todo el poder del Estado en Jalisco y todo lo que eso representa por supuesto que entiendo que va a haber intimidación y no es, no hay que ser brujo, no hay, ni hay que tener una una bola de cristal para saber lo que va a suceder en esta próxima elección y por supuesto que está pasando esto que no se permita y que se esté eh, eh, presionando a empresarios para que no exista la propaganda en los espacios que se contratan me parece sumamente delicado y que tenemos que estarlo denunciando y que la autoridad tiene que estarlo investigando, Alfredo entonces, claro que nos vamos a enfrentar en, a nivel estatal con eso, pero también a nivel federal nos estamos enfrentando uh -huh. a un señor que todas las mañanas está saliendo a eh, descalificar a nuestra candidata y, está, y, y sale a descalificar todo lo que no sea lo que él represente, o sea, y y, y eso su, también sumamente peligroso. pero qué va a pasar? ¿Quién le va a decir algo? va a ir, va a ir el INE a sacarle una tarjeta amarilla y si le saca una tarjeta amarilla, ¿qué ya va a ha suceder? Sanciones, ¿no? o sea, final, a nivel federal no ha no, no ha pasado nada, uh -huh. a nivel federal y a nivel estatal por supuesto que vamos a ir en contra, no, vamos a ir en contra de la corriente, pero sinceramente a mí ni me asusta, ni me intimida, ni me inhibe. Y estoy segura que a Xochitl que a Laura y a que los candidatos de nuestra coalición ni les intimida, ni les inhibe ni les asusta, vamos a salir porque tenemos la razón y vamos a salir a la calle a decir lo que está pasando en este estado, que es el estado con mayor fosas clandestinas que hay en todo el país, que es uno de los estados donde mayor feminicidios existen, que es el estado donde fuera de casa Jalisco asesinaron a una mujer, claro. hay que y todas estas cosas hay que ir a decirlas y hay que ir a seguir denunciándolas, y el, y por supuesto que el ciudadano lo va a saber, es este estado una fosa común en general es una fosa clandestina en cada lugar que picas hay una fosa clandestina y eso el ciudadano también lo sabe y la insensibilidad que, te, que, ha, gener, que ha mostrado el gobernador y las autoridades que son competentes y que yo les digo incompetentes eh, han sido omisas y Ajá. se han encerrado en Palacio de Gobierno y está en Vallado, Plaza de Go... eh, Palacio de Gobierno y estuvo casi tres años en Vallado, Casa Jalisco sí. porque no se les pueden acercar porque siempre hay una manifestación porque siempre hay una madre de, de buscadora porque siempre están los familiares desaparecidos porque siempre están las madres de, los, de, de, de las mujeres que han sido eh, asesinadas en este estado que no han sido escuchadas y eso por decir solamente lo de la inseguridad Ajá. el tema del campo, tema de la economía tema de la educación y etcétera, también vamos a estar ahí denunciándolo y la ciudadanía lo va a escuchar con las mejores candidatas y candidatos de la mejor coalición que es Fuerza de Corazón por Jalisco.
1: Claro. Toño, en este en este sentido lo que comenta Natalia y lo que decías tú de esta presión hacia algunos empresarios eh, de, de temas tanto de comunicación o propaganda eh, ¿Les ha pasado ya algo en concreto donde ustedes como partido estén pues teniendo problemas para eh, tener espacios o, o de qué manera están dándose
5: cuenta de esto sí así es fíjate quisimos este colgar unos espectaculares ahí con una ca campaña de contraste de, 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 con el gobierno estatal y sí nos encontramos ahí con la complicación de que los empresarios no quisieron eh, darnos los espacios rentarnos los espacios uh -huh. para no meterse en problemas con, con el gobierno del estado y con los gobiernos municipales que son de Movimiento Ciudadano aquí en, en la zona metropolitana y lo que pasa es que la elección está a tercios en nuestras encuestas eh, Alfredo, quiero eh, platicarte que estamos a menos de 10 puntos del candidato de Movimiento Ciudadano por eso hay miedo en el gobierno del estado y por eso están incluso dispuestos a pactar con Morena Movimiento Ciudadano perdió la oportunidad de sumarse a esta gran alianza democrática para salvar a México y a Jalisco hay que decirlo, Alfaro y Alemus les impusieron un candidato presidencial gris que no les gusta, que no les cuadra pero tampoco tuvieron el valor de hacerse notar y de sumarse a la ola ciudadana que, que encabeza Xochitl Gálvez en cambio, con tal de mantener su pequeño coto de poder y con tal de acceder a, a recursos públicos han decidido fragmentar el voto opositor, incluso ceder algunos municipios eh, con Morena. Eso eso lo hemos venido haciendo. Eh, quieren engañar a la gente, eh, queriéndose trepar a la campaña de Sochi en lo en lo público, pero en lo privado pactan con Morena. Hay que decirlo con toda claridad. Eh, a Movimiento Ciudadano Jalisco le da vergüenza a Jorge Álvarez Maínez. No lo han podido ni recibir eso eso es lamentable para ellos tiene que
3: venir de madrugada
5: así es eh, y a eso nos enfrentamos en Jalisco eh, a, a un pacto de tres de tres partes al de Morena Movimiento Ciudadano incluso con el con el crimen quieren repartirse el Estado entre esos tres eh, Oigan, y en
1: este, en este tema ya de la coalición, del trabajo que estuvieron haciendo durante los últimos meses, y creo que todavía siguen haciendo, a pesar de que ya se, digamos se anunció desde ayer que van en una coalición completa, eh, ¿cómo van con las definiciones, con las candidaturas? Eh, para las diputaciones eh, locales, diputaciones federales o presidencias municipales que aún están eh, pendientes porque ya se abrieron los registros y tienen de plazo hasta el 3 de, de marzo. Pero tienen alguna fecha tentativa, yo lo preguntaba la otra vez, si iban a salir cada quien por su lado a, a anunciar cuáles eh, o los nombres de Los municipios en los que iba a encabezar el PRD Los que iba a encabezar el PRI Y me dijeron que iban a salir todos el mismo día Pero ya tienen como la fecha estimada De cuándo van a tener esos nombres
5: Mira, los procedimientos y tiempos De cada uno de los tres partidos de esta gran coalición Son diferentes Son uh -huh. diferentes mecanismos Por ende pues requieren diferentes calendarios En el caso del PRI eh, Ya emitimos una primera convocatoria Para, para 49 uh -huh. municipios eh, en el caso de los diputados locales, hoy publicamos la convocatoria para los distritos que nos, que nos corresponden claro. a nosotros Estamos en mucha comunicación y coordinación con, con Acción Nacional, aquí con mi compañera Natalia Juárez del PRD Lo que sí prevemos es que, eh, eh, dado no, nuestros tiempos, vamos a estar concluyendo y definiendo prácticamente todos al mismo tiempo estamos esperando que por ahí eh, al 22, 25 de, de, de este febrero? mes estemos ya concluyendo para que con ello podamos llevar a cabo los registros de las planillas que hay que recordar la fecha límite es el 3 de marzo así es lo federal ya lo definimos los tres partidos ya está el tema del senado de la república les decía con Paco Ramírez Acuña con Natalia Juárez uh -huh. los 20 distritos federales que nos que que tiene Jalisco eh, los ocho del PRI ya quedaron, tengo entendido también que el PAN y el PRD ya concluyeron ahí su, su proceso, prácticamente ya tenemos candidatos a diputados federales y, a, y al Senado de la República.
1: Estaríamos entonces eh, pensando que la última semana del 25, antes del 30, sí. ya estarían anunciando los nombres, porque una cosa es anunciarlos y otra cosa es registrarlos, sí eh, el anuncio sería días después de que
5: cierren las convocatorias y se revise todo? Sí, van a ir saliendo en tandas, okay. por ejemplo, nosotros em, empiezan a salir los primeros nombres a partir del del diecisiete. Ok. El diecisiete de este mes, y a partir de ahí van a ir avanzando poco a poco, y vamos a ir comunicándole, eh, lo que sí les puedo garantizar es que esta coalición Fuerza y Corazón por Jalisco lleva a las y a los mejores.
1: Oigan, Natalia, mm. eh, Hablábamos hace hace ratito de la... pues a lo mejor del apoyo que puede tener eh, tanto el gobierno del estado hacia sus candidatos y el gobierno federal hacia sus candidatos. Pero también los candidatos presidenciales marcan una línea y marcan un apoyo y un respaldo a las candidaturas eh, locales. Ahorita hablaban de Jorge Álvarez Maynes que eh, pues no sabemos si va a representar ese apoyo para las candidaturas de MS aquí en Jalisco pero sí hemos visto eh, el apoyo o el respaldo que puede marcar tanto Xochitl Galvez para las candidaturas del de Frente como Claudia Sheinbaum para las candidaturas de, de Morena. Si están pensando ustedes como partidos políticos que Xochitl Galvez debe venir bastante a Jalisco para respaldar y obviamente también para Xochitl Galvez, pues el electorado de Jalisco es importante, pero sí si ¿Sí se está pensando que Sochi Galvez pueda venir seguido a Jalisco ya durante la campaña
3: mira eh, hemos visto siempre que las campañas presidenciales ah, um, cubren uh -huh. como el efecto paraguas que se le llama Así es. a toda la demás, eh, todas las demás candidaturas y es un efecto cascada muchas veces uh -huh. lo que sucede en lo, a nivel eh, presidencial y de ahí viene bajando hasta, hasta los, los municipios. Eh, yo creo que Sochil tiene bastante claro y yo las veces que he tenido oportunidad de platicar con ella, tiene bastante claro lo que significa Jalisco en el concierto nacional. Uh -huh. Jalisco es la terce, es el tercer padrón electoral del país. Uh -huh. Jalisco tiene 20 diputaciones federales. Nosotros no solamente queremos ganar la presidencia, nosotros también queremos tener la Cámara, también queremos sí. tener un Congreso fuerte, también queremos tener un Congreso donde la coalición se vea representada de una manera importante y significativa, por lo cual estoy segurísima, y por lo que te digo, que yo he con soy Claro que tiene claro lo que, claro que tiene claro, por supuesto que tiene claro lo que Jalisco significa, lo que Jalisco puede dar en términos de votos y en términos también del de Congreso, eh, el, el, la Cámara de Diputados. Ahora, creo que nos lo ha demostrado, no solamente lo ha dicho. Xochitl, cada vez que puede, está viniendo a Jalisco y a lo mejor a ver qué nos platica de alguna. De, de alguna eventual visita que pueda tener Sochila eh, aquí eh, en Guadalajara, pero no lo ha dicho y cada que puede está aquí y va a las plazas y se reúne también con los Sochilovers porque también es importante decirlo. Un factor importante que está haciendo de esta coalición es la sociedad civil organizada. Uh -huh. Y hemos estado muy en contacto con ellos y yo mando un... Fuerte abrazo a Bruno, que es el representante de los Ochilovers aquí en Jalisco, que hemos uh -huh. tenido una comunicación muy muy padre y que hemos hecho una sinergia y una complicidad también sumamente eh, 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 profunda, pero además muy comprometida. Entonces, eh, estos, tres, estos tres estos dos factores, que es la coalición, los Ochilovers, lo que significa Jalisco y lo que Xochil sabe lo que lo que es Jalisco, yo lo veo como eh, importante. En lo que ella también nos ha demostrado a nosotros Por eso yo, por supuesto que tengo mucha confianza Y la verdad es que le mando una, eh, híjole Una lamentación a los compañeros de mesa en Jalisco Porque están huérfanos Ellos no tienen, están en la orfandad total porque ellos no tienen quien cubra. Y la verdad es que si hace falta, y no por una cuestión de que no podamos en Jalisco, que no tengamos, pero la, la fuerza de una imagen potente a nivel federal uh -huh. en lo presidencial, claro que es importante. Y nosotros tenemos una mega imagen, una mega, eh, una gran, gran... Eh, eh, Potente imagen que Xochitl nos representa y que aparte de verdad, cuando lo ves Alfredo, cuando tú ves a Xochitl en la interacción con, con, con la gente, te das cuenta por qué si está tan amplia la diferencia entre los, entre los votos en las encuestas, por qué entonces están tan preocupados por Xochitl. Si tú tienes 30, 40 de ventaja, ni siquiera volteas a ver al otro porque tú sigues corriendo. Y aquí no se ta, no, no no se no se cansan en las mañaneras la candidata de Morena en estar pegue y pegue y pegue y pegue a su Galvez. Pues la uh -huh. verdad es que si no tuviera la fuerza que tiene, ni siquiera la voltearía a ver. Por eso yo me siento también contenta y también que hay que decirlo con Laura. Uh -huh. La, también la candidatas a gobernaturas también tienen un impacto muy importante en todo lo que significa el Estado. Y yo me siento muy contenta por estas dos figuras. Estas dos grandes figuras que van a ayudar a que la coalición tenga eh, eh, resultados, estoy segura, sumamente positivos. Tuño, sin
1: nos duda nos quedan dos minutos. ¿Compartes sin, esta... Sin duda de alguna de
5: que Xochitl, Galvez y Laura Arbo hacen una dupla perfecta. Perfecta, bien sabe Xochitl eh, la importancia que eh, representa Jalisco por eso la vamos a tener muchas veces por acá en Jalisco ella sabe que es fundamental Jalisco para frenar a Morena y que Laura Aro es quien puede eh, encabezar estos esfuerzos el próximo lunes estará Xochitl Galvez acá con nosotros en Guadalajara en una reunión con estructuras, en una reunión de trabajo con estructuras de los tres partidos aquí, aquí la vamos a, a tener y fíjate que déjame decirte que además de los resultados del 2021 y del arrastre de Xochil, estamos muy, muy confiados de que vamos a ganar por el trabajo que estamos haciendo los tres partidos. Eh, y eh,
1: en otra plática, eh, espero uh -huh. que alcancemos a, a responder este tema, en otra plática, cuando en teoría iban en alianza en 94 uh -huh. municipios, si no me equivoco, traían muy claro el tema <ríe> de los votos que obtuvieron en 2021 uh -huh. cada partido y lo que sumaban en esos 94 municipios. Hoy que va la alianza eh, completa en 124 municipios, eh, ¿estos números eh, son todavía más positivos, mejoran? Eh, Como ven estos municipios que se sumaron? ¿Tienen también amplias posibilidades de, de
5: ganarlos o sí, de claro. algunos en, de ellos? Sí, claro. En 2021 la Alianza sacó más votos que Morena, sacó cinco puntos más que Morena, sacó solamente, quedamos punto por ciento abajo de Movimiento Ciudadano, la diferencia entre el primer lugar y segundo fue de 13.000 votos. Con esta gran coalición que hemos conformado, estamos seguros de que en al menos 90 municipios somos competitivos, tenemos oportunidad de ganar. Eh, en estos municipios perfecto, oigan pues se nos fue el tiempo ya ya se acabó también este
1: segundo bloque pero muchísimas gracias lamentablemente no pudo venir eh, Bien, Diana González la presidenta del Partido Acción Nacional estaba también invitada y comentó que estaba en una la, reunión con estructuras eh, del PRI Ajá. entonces ahí siguen pues haciendo este trabajo con las con las estructuras entre los diferentes partidos pero muchísimas
3: gracias Natalia gracias a ti Alfredo como siempre un abrazo te estimamos y saludos a todo tu territorio
1: muchísimas gracias
5: estimado Toño Alfredo muchísimas gracias como siempre, un placer estar aquí contigo
1: Muchísimas gracias y pues nosotros nos despedimos tuvimos esta mesa de dirigentes de partidos políticos aquí en Jalisco, Natalia Juárez del Partido de la Revolución Democrática y Antonio Padilla del Partido Revolucionario Institucional. El día de mañana tenemos el análisis con David Gómez Álvarez y nos acompaña María Gómez Rueda Coordinadora de Construcción de Comunidad en el Ayuntamiento de Zapopan. Nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva del Heraldo Radio.